0: Ladies and gentlemen, the
1: rêve FM.
0: Show.
2: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue dans le second live de rêve FM avec la nouvelle fournée les pays. Euh, qu'on va tous vous présenter méticuleusement ce soir. On a fait une chronique exprès pour vous présenter. Euh, on est sur un, un deuxième live qui se fait dans des conditions particulières parce que maintenant on sait que l'essai est raciste. Donc on a un peu été mis à jour. Euh, J'espère qu'il y a beaucoup de chroniques, a priori il y a beaucoup de chroniques ce soir. Ça va être très sympathique. Et euh, donc ce soir, vos responsables, on remplace euh, les vieux qui sont pas très doués, qui sont là avec nous pour nous supporter ce soir quand même. Swan, Simon, Morgane, Robin et les responsables de ce live ce soir c'est Caroline Rebelle
3: et Lucas Russier
2: et donc on va faire euh, voilà on va s'occuper de vous on va bien s'occuper de vous on va faire des super transitions je suis pas du tout gêné donc on, on a commencé on a décidé de vous faire une petite chronique pour présenter les, les pays les nouveaux arrivants de rêve parce qu'on l'a pas fait la semaine dernière en fait ça a été un peu euh, voilà un comportement de malautruche et donc on va vous faire notre chronique
3: Brain Magazine nous a percé à jour les secs et racistes, et il est évident que tous les coupables de cette xénophobie se trouvent dans cette pièce. Au banc des accusés, 16 jeunes, voyous, se doivent d'être présentés avant qu'ils prennent la parole pour tenter de se défendre. Les chroniqueurs qui nous feront rire seront amnistiés. Vous pouvez donc présager de l'issue de ce procès. Spoiler 16 coupables, 16 condamnés.
2: Se prenant pour Dark Vador en se promenant dans les couloirs avec ses longs manteaux et ses chaussures de pseudo-punk. Taïsia, espérez nous faire peur. En réalité, cette femme fragile n'a pas osé nous faire part de sa dernière chronique. 20 minutes d'éloge de la Russie poutinienne, fervente défenseuse de l'oppression de ses minorités. Titi Postrapide fait peut-être fantasmer Antoine Calmont, mais méfiez-vous de son alter-ego Taïsia Colosimo, un pantin au service de la droite conservatrice, qui, vous allez le découvrir, n'hésitera pas à distiller ses idées estampillées « bon sens » au fil de ses chroniques.
3: Autour de Louis, la personne la plus légitime à avoir intégré cette magnifique association qui est Rêve FM. En effet, le recrutement de Louis ne répond à aucune politique de quota. Nous avons tous la même couleur de sang, n'est-ce pas Ses ébats hebdomadaires avec le président de Rêve FM n'ont absolument rien à voir avec son intégration. Extrêmement minoritaire à l'essai, Louis ne fait pas dans la facilité. Vous le constaterez avec sa chronique de ce soir. Pourquoi le ski est-il un sport de blanc Eh oui, le racisme anti-blanc n'existe pas, n'est-ce pas
2: Agathe Lasagna, alias Miam, Miam spécialiste des petits bruits chelous, nous a laissé sans voix avec sa non-chronique de la semaine dernière. Elle a pourtant probablement beaucoup de choses à nous raconter. Seule fille dans sa colloque très testo, Rugby woman, puis adepte du ballon rond. Un combat quotidien pour dompter sa chevelure. C'est donc pour cela qu'Agathe va nous parler de, de l'importance de manger 5 fruits et légumes par jour. Sujet passionnant, n'est-ce pas
3: Pierre batteux et non pas bateau, gros malin. Et eh oui, <rire> <rire> eh oui. Pierre fait partie des trois nouveaux doublons Rêve FM, sec Voile. Dans les dossiers du bureau de l'assaut, une possible introduction aux bourses Après avoir violemment craché sur l'école de sa chère et tendre amie présente avec nous ce soir, Marie, le SCP Business School, il va dignement sucer les grosses couilles rondes de l'ESSEC pour essayer de se faire pardonner de ce propos on ne peut plus raciste, n'est-ce pas car oui, il était le community manager d'Ojin Min.
2: Margot, autre voileuse, a préféré aller trémousser son énorme boule avec l'ESSEC Dance Crew plutôt que de passer la soirée avec nous, car elle était gênée de la présence d'un nègre dans la salle. Nous ne faisons que citer ses propos. Au vu de cette dernière chronique, on vous rassure, ce n'est pas une grande perte, n'est-ce pas
3: autre grand absent, le fameux Fumi. Depuis sa nouvelle coupe de cheveux, Romain saint alias la serpillère, n'ose plus quitter son repère de Bode. Au dernier live, deux tentatives de chronique, et on peut se le dire, deux échecs. Romain s'est cru philosophe en citant Wikipédia. Sa deuxième chronique, imbitable, et c'est le cas de le dire, a d'ailleurs été censurée, n'est-ce
2: pas Marie Messager, deuxième boule de l'assaut, plus gros boule de l'essai. Marie Messager nous livre chaque semaine des petits messages la semaine dernière, un horoscope bouleversant de vérité et de prophétie. Notre prophétie à nous, c'est que c'est un cul qui va rentrer dans le Guinness Book des records, n'est-ce pas En revanche, au vu de ses déhanchés sur la piste du Foyce, elle aurait peut-être dû sécher ce live pour aller profiter des cours de danse avec Margot.
3: Euh, Autocensure pour Arthur On se refuse à faire des blagues sur le handicap Trop longuement stigmatisé C'est déjà assez compliqué pour lui d'arriver au bout de sa chronique Heureusement qu'elles sont poétiques
2: Il y aura un droit de réponse hein, évidemment. <rire> Pas de pitié pour le futur trésorier de l'assaut Ce bon bonfeuge de Sacha Après le succès de sa dernière production La vérité si je mens les débuts Il a pourtant accepté d'aller travailler Avec les berbères du Burger King Qui ont tant oppressé son peuple oui, nous aussi on trouve sa limite. Mais Soin et Simon ont insisté pour qu'on place cette vanne. À quand une chronique sur Pourquoi le ski est-il un sport de goy, n'est-ce pas
3: <rire> Spéciale dédicace à Marie Ménard qui a réussi à tenir 5 minutes sans nous faire décrocher un sourire lors du dernier live. On a aussi une prophétie pour toi, notre chère Marie. Un jour tu nous feras rire. Malgré ta belle voix de chroniqueuse et ton piston que tu as l'habitude de pépon. Oui, Rima se tape un 3A, on ne te laissera pas tout passer. On te laisse une deuxième chance, on espère que tu ne vas pas nous refaire une chronique sur Noël.
2: Maintenant, Vianney. T'es où Vianney T'es pas, pas là Mais t'es pas là, mais t'es où Ah si t'es là.
3: Laura, oh Laura On a réussi à convaincre Simon de te donner une deuxième chance après ta dernière chronique. Tu as désormais l'interdiction de boire, ne serait-ce que la moindre goutte d'alcool dans ce local. Time Les mecs sont peut-être tous des connards, mais toi, t'es une grosse merde.
4: Double time oh Time, time
3: <rire> Hésite pas à travailler tes
2: chroniques. En parlant de sombre merde, Gabriel. Gabriel nous gratifie de sa présence ce soir, c'est une chance. Oui, car Gabriel vous le dira mieux que nous, c'est un gros bod responsable du feria de SES et professionnel du détournement de mineurs la nuit ses lendemains de soirée sont difficiles entre autres il a vomi deux fois dans son lit en deux semaines il m'a confié tout à l'heure qu'il était fier de sa capacité à écrire des chroniques hilarantes fais tes preuves Basile
3: pour un peu plus de douceur parlons de Camille ou plutôt devrais-je dire Camjou surnommée ainsi pour ses gros joues grosses comme l'inexistence de la présentation et des transitions du live précédent dont elle était Respo avec Gabrielle d'ailleurs sous tes airs de gentil fille, tu ne respectes pas les consignes et en plus, tu es raciste, avec ta djellaba et ta tête de cheval dans la bibliothèque de Danielou. On sait tout. Tu ne la feras pas à nous, Camille.
2: Pour finir, on vous passera la description des deux meilleurs chroniqueurs de rêve, ceux pour qui l'audience est toujours au rendez-vous et qui ont l'honneur d'être vos hôtes ce soir. Ils seront juges de vos prestations et vous rendront leur verdict à la fin de ce procès. Bande de racistes de privilégiés de merde. Ouais. Voilà. C'était le fruit d'un travail euh, ardu, long, difficile. On va donc passer maintenant à la première chronique euh, qui est euh, qui va être faite par le la personne la plus proche de cette table, peut-être.
5: On t'écoute, Louis. C'est si difficile de passer après une telle présentation. Plein d'éloges et tout ça, là. Ouf Bon. Donc moi je voudrais faire une chronique dont le titre s'intitule Pourquoi le ski est un sport de blanc tout d'abord, j'aimerais revenir à l'origine de cette chronique pour moi. Récemment poussé par ce que j'appelle mon ami blanc, Stanislas, blond aux yeux bleus, accepté par ses pères, ce dernier m'a encouragé à intégrer le ski club de l'ESSEC. Mais je ne sais pas ce qui est. Mais pourtant, il a réussi à me convaincre. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, me voilà devenu un fier skiffeur. Le jeune Renoir, sauvage et fragile que je suis, s'emprêche de lancer à tout mon entourage, amis, famille et surtout mes chers pays. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir leur réaction face à cette annonce tonitruante De l'incompréhension. Je vous mime un petit peu. Mais pourquoi, Louis Tu ne sais pas ce qui est Ou, bien pire, réaction de tous les pays. Mais euh, tu sais ce qui est, toi Et d'où je ne saurais pas ce qui est Bon, oui, je ne sais pas ce qui est. Mais est-ce que cette réaction serait une perspicacité hors du commun ou tout simplement des clichés trop profondément ancrés De quel droit, moi, Louis O'Donogne, jeune Antillais je ne saurais pas skier. Ce week-end, j'ai donc passé une bonne partie de mon temps à la folie douce pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi le ski est un sport de blanc La raison numéro un, et il faut qu'on se le dise tous, est-ce que vous avez déjà vu un noir sur des skis La réponse est non. Non mais sérieusement, n'est-il pas vrai que les pistes de Val Thorens sont remplies de blancs fortunés, riders avec une dextérité innée à l'image d'Arthur Kuhn Que nenni, mesdames et messieurs ce week-end, les habités de Valto, ainsi que de nombreux skiffeurs ont eu l'occasion de me voir dévaler une piste bleue sur les festes avec un manque total de classe et d'équilibre. La raison numéro 2. Comment un homme noir pourrait-il descendre une piste noire Non, je ne fais pas ici un mauvais jeu de mots. Je pose une question sérieuse. Après tout, l'homme noir descend du singe. Il est donc plus courbé que le fier à rien et par conséquent incapable de tenir sur des skis. Raison numéro 3. La montagne, ça coûte cher. Et nous arrivons ici à la parenthèse sérieuse de ma chronique. Le peu de Noirs habitués au sport d'hiver n'est-il pas le reflet des inégalités socio-économiques qui agitent aujourd'hui la France Pourquoi les familles descendant d'immigrés africains ou tout simplement les Antillais vivant en métropole, surnommés très gentiment d'ailleurs les négropolitains, n'ont-ils pas les moyens d'aller profiter d'une petite raquette en haut des ou d'un spa avec vue sur la montagne Raison numéro 4, les clichés. Tout à l'heure, j'ai demandé à Taïsia si elle connaissait les clichés sur les Noirs au ski. La vacuité de son regard m'a révélé la stupidité de ma question. Il n'existe pas de clichés sur les Noirs au ski, parce que tout simplement, les Noirs au ski, ça n'existe pas. Mais si, attendez, j'ai trouvé une source d'inspiration pour ma chronique. Bien sûr, le fameux film « Ma première étoile », qui ne s'est pas fendu la poire pendant une heure et demie en voyant Jean-Gabriel se fracasser la gueule dans la poudreuse ou se faire crier dessus par sa chère mère. Bien sûr, s'il y a « Ma première étoile », il, il y a des Noirs au ski. Mais non. Raison numéro 5, les habitudes. Aller au sport d'hiver ne correspond hélas pas aux coutumes de ceux que Henri de Lesquin a appelé très gentiment les congoïdes. Honnêtement, 75% des Noirs n'ont jamais vu la neige. C'est bien trop blanc pour eux. Après tout, le film « Les très bronzés au ski » n'existe pas. Si vous avez vu mon regard émerveillé face à toute cette neige ce week-end en arrivant à val Thorens, ce magnifique paysage montagneux, et je vous le dis avec sincérité, après un week-end de ski, de raclette, de fondue bourguignonne et de spa, il est plus que temps. Que le ski cesse d'être un sport de blanc. Mes frères noirs, levons-nous, prenons le car et partons tous à Risoul pour la semaine ski. Il est plus que temps que nous devenions des bounty inversés. Non, mais le culot du mec, il a décidé d'intégrer le ski club pour te faire, et il se prend pour le fils spirituel de Martin Luther King. Et ce sera pour moi le mot de la fin. Merci beaucoup de m'avoir à côté. Il est plus que temps que le ski devienne un sport de noir.
3: Eh bien, merci beaucoup, euh, Louis, pour cette euh, super chronique. On n'avait pas menti, du coup. hein Pas du tout dans le cliché. Euh, tout va bien. <rire> Arthur, euh, tu m'as l'air prêt Tu y vas, hein
1: Bonsoir à tous.
6: Ravi de vous accueillir une fois de plus dans mon boudoir. Aujourd'hui, on s'attaque... Un bien joli film que j'ai eu l'occasion de voir dernièrement. Richard says goodbye. Ou plutôt deux professeurs, ou les derniers mots de Richard. Bas les masques. Plantons le décor. Ce bon Richard, interprété par Johnny Depp, est un professeur universitaire de lettres, mais il découvre dès la première minute du film qu'il est atteint d'un cancer de stade 4. Un cancer du poumon et stade 4 sur 4, donc déjà bien généralisé. Autant vous dire que le brave homme va bientôt faire son dernier tour de piste et payer l'addition. Il ne lui reste que 6 mois à vivre. C'est alors pour lui le temps du bilan et de décider comment il veut vivre cette dernière ligne droite. Tout d'abord, quel bilan Sa femme le trompe depuis longtemps avec le minable doyen de son université. Ils ne sont plus que des partenaires aigris. Lui a l'impression d'avoir passé sa vie à survivre plutôt qu'à vivre réellement. Son rôle de professeur respectable ne satisfait clairement pas son intellect. Sa fille, en pleine adolescence, est compliquée à gérer. Bref, on peut dire que tout part en couille à tous les niveaux. Alors cette ligne directrice pour sortir en beauté. Richard refuse de se faire traiter. Il ne veut pas finir apathique dans un lit pour allonger de six mois une vie déjà déplorable. Il veut vivre et vivre pour de vrai. Pour cela, il compte se nourrir d'expérience et de plaisir. Voilà le film lancé. Ah, élément important. Il n'a toujours pas dit à sa femme et à sa fille qu'il est malade et il ne trouvera le courage de le faire qu'à la fin et vers le dénouement du film. Seul son meilleur ami est conscient de sa situation et essaye par tous les moyens d'obtenir pour lui un congé pour qu'il puisse finir seul et loin des siens en beauté. Pour commencer sa vie de débauche, Richard renvoie la plupart de ses élèves et s'entoure d'un groupe d'une dizaine euh, de camarades qu'il compte abreuver de son savoir dans des séances peu orthodoxes. Aussi, il fait un pacte avec sa femme. Il sait qu'elle la trompe et il compte bien faire pareil et s'envoyer en l'air. partir de cet instant, on ne verra plus Richard sobre. Et qui de mieux pour incarner un alcoolique que Johnny Depp, déjà bien alcoolique et cocaïnomane lui-même.
5: Vous vous autorisez à accéder à cet état de bien-être et de plaisir au quotidien. La vie est belle quand on le
6: décide. Je vous dis à bientôt les amis. Ciao Superbe, élégant, inspirant. Richard aborde ces derniers mois avec Panache. Il essaye tout. Drogue, sets, sets sans lendemain. Rapport en avec un élève. Il ne se déplace jamais sans un verre de whisky à la main.
1: Tu as bien mérité cette boisson alcoolisée, Corentin Bien ici.
6: Il tente d'influer et d'insuffler ce souffle de vie à ses derniers élèves, celui d'être dans l'instant, d'être rageur et fier de seulement respirer et ressentir. Il observe, émerveillé, la première histoire d'amour de sa fille qui a eu le courage de lui avouer, enfin, son homosexualité. Il envoie bouler les institutions, son doyen, sa femme, les normes, la bienséance et n'en devient que plus beau. Le rôle est superbe, le voyage intense et Johnny Depp incarne à merveille cet intellectuel étincelant qui a pour lui la grandeur de ceux qui n'ont plus rien à perdre. Le personnage est d'une incroyable dignité face à sa propre mortalité et sa plus grande leçon est de confesser lui-même qu'il a longtemps été endormi par les distances et qu'en ses derniers instants, il veut comme un phénix renaître de ses cendres et briller pour une dernière fois. 7. drogue, humour noir, leçon de vie, émotion, décadence, ce film rassemble tout. Les vrais lâcheront peut-être une petite larme pour un final détonnant. Je reprendrai les mots de Richard pour conclure. Nous passons notre temps à flotter dans la chose étrange qu'est la distance plutôt qu'à vivre. Alors saisissez l'instant, faites le vôtre. Ce soir, Vivez, prenez votre gobelet, remplissez le et envoyez-vous en l'air.
4: You know, I beg you to not give in to mediocrity. Like the other 98% of the world. Because you would be doing yourselves and the world the great disservice. You're all too smart. You're too smart to let it go to waste. I mean, you've got one shot at this one fucking shot don't let a moment of it slip by grab it snatch it up make it yours celebrate every moment celebrate every fucking breath I'm telling you life it's a bird's song.
2: Merci beaucoup Arthur pour cette chronique excellente. Euh, donc tout de suite on va passer euh, à une chronique un peu plus euh, euh, fun, délirante, peut-être de moins bonne qualité. Euh, je vais laisser la parole à, à Gabriel par exemple.
1: Alors, Bonjour à tous et à toutes et surtout à toi Swan. Pour un président d'une asso qui vend des faritas dégueulasses et qui n'arrive même pas à rassembler tous ses pays pour un wedding enflammé, je te trouve très beau <rire> Notons qu'en termes de, de nom de week-end d'assaut, le mot Weddy est bien celui qui fait le plus mignon. On a l'impression qu'on part en week-end classe verte pour se rouler dans l'herbe et jouer au loup-garou. Ah non, on me dit à l'oreillette que c'est le Weko ou le Weekend Comédia qui fait ça. Bon, comme vous l'aurez compris, je n'avais pas d'idée de chronique pour ce live. Si ce brave russier, aka ruffier pour les intimes, ne m'avait pas harcelé pour en faire une, peut-être que je serais à l'heure actuelle en train de philosopher autour d'une tisane avec mes grands intellectuels de colloques tels que Romain Saint-Père, aka fumi, ou encore Pierre Cureau, aka le trou du cul à Crète. Petite parenthèse, vous avez pu remarquer que mon sourcil est un peu épilé. Je m'explique. À chaque fois que j'étais en panne d'inspiration, je m'arrachais un poil. À ce que vous pouvez voir, j'étais peu inspiré. J'ai donc décidé de faire cette chronique sur mon activité de ce matin. Alors non, je ne vais pas parler de masturbation. Je ne suis pas addict comme Lucas Ruffier, mais bien de musculation. Ce matin, je me suis, vais, je me suis levé à 9h pour aller à la salle. Comme mon corps donne à voir, je vais souvent à la salle. Par souvent, je dis trois fois par semaine, du moins j'essaie. Certes, les résultats ne sont pas encore très probants, mais, mais ne vous fiez pas aux apparences. Sous ce pull se dessinent des pectoraux galbés, des abdos saillants et un dos digne de tortanque. Arrêtons-nous deux secondes sur les abdos. Cette chose qu'on a tous envie d'avoir encore plus en école. Parce que oui, stop aux mensonges. Les gens ne vont pas à la muscu juste pour prendre soin de leur corps. Qu'est-ce qu'on en a à faire d'être gros si personne nous regarde Oui, les hommes vont à la salle dans le but de plaire à la femme. C'est toujours plus attractif de ressembler à The Rock qu'à qu The Big Show. The Big Show étant pour les incultes un catcheur assez gros. Mais ne nous, nous égarons pas. Oui, les hommes vont bien à la muscu pour essayer après de ralas de la demoiselle. J'aime les courbes et je ne manque cache pas donc les abdos, généralement c'est ce que j'essaie de travailler en fin de séance. Pourquoi bah Parce que j'ai pas envie de faire le Mariol sur le tapis dès le début. J'ai l'impression de faire comme ma mère et suivre un cours de Zumba. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'entends le mot Zumba, je pense à la musique Zumba. Eh... Et... Ok. Mais stop, je m'égare encore. Donc les abdos, j'ai essayé au début de l'année de les développer. Et je dois bien avouer que j'étais bien parti. Ils commençaient à se dessiner. Mais malheureusement mon corps a rencontré la bière à 2 euros du Foiz. Et depuis, le mot abdos est plus devenu une sorte de rêve qu'une réalité. J'ai regardé sur internet, 20 minutes d'abdos correspondent à une pinte éliminée. Sachant que je bois en moyenne 10 à 15 pains sur, sur une semaine, il faudrait que je fasse au bas mot 300 minutes d'abdos, soit 5 heures d'abdos par semaine pour éliminer tout cela. Autant dire qu'on peut oublier les abdos et faire connaissance avec Paul. Paul, c'est le nom que j'ai donné à mon futur ventre à bière. Pour l'instant, il s'agit encore d'un nourrisson, mais j'ai bon espoir de le faire grandir et de le voir devenir un homme d'ici la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la salle bah Par exemple, ce matin, j'ai pas su utiliser une machine car j'arrivais pas à adapter la taille du siège. Mais la muscu, c'est surtout des rencontres. En allant à la salle de Bordeaux, j'ai croisé une fois un master énorme. Il devait avoir la quarantaine et était tellement musclé que derrière sa cuisse, je ne pouvais pas voir la lumière. Sa serviette de muscu, c'était un drap, ses écouteurs, des enceintes et son short, j'aurais pu m'en servir comme un duvet. Je pense j'aurais pu habiter dans sa poche. Bref, ce gros mollusque n'avait pas comme seule particularité d'être une brute épaisse, mais également de jouir en faisant de la muscu. Je vous jure, à chaque poussée, on avait l'impression qu'il atteignait le 7 siècle. Hormis sur mon historique internet, c'est bien la première fois que j'entendais un homme jouir pendant une heure à côté de moi. <rire> Face à ce désespoir quant à la musculation, j'ai décidé de rejoindre une asso où je me sentirais à l'aise. Me voilà donc un rêve où nous avons pour la plupart des corps de lâche. Mais au fond, on s'en fout vu qu'on fait de la radio. Enfin, on essaie plutôt. En espérant faire grandir mon pôle ce week-end, je vous fais tous de gros bisous.
3: Merci beaucoup, Gabriel pour cette chronique. Euh, toujours aussi drôle, hein Et maintenant, on va passer à un sujet tout aussi intéressant euh, avec Agathe et la tomate. On espère que tu vas nous régaler. <rires>
7: Camarades, sommes-nous revenus au temps des trente denrieuses À se goinfrer sous les coups de rouge Et pourquoi Pour des tomates. Qu'elles aillent se faire bouffer à Rome, les tomates. Chacun chez soi et les hippopotames seront bien gardés. Camarades, on les exploite, on les crève à la tâche. Et franchement, voilà. Alors que vous pensiez que l'on assiste à une tomatisation généralisée de la société à une société généralisée de l'automatisation ou à une automatisation de la société, les grévistes parlent même d'auto-automatisation, rejoignez mes rangs et montez au front. Ensemble, presque de gauche, pour le rouge et pour la tomate. C'est pas sérieux de voir encore des tomates envahir les étalages de nos supermarchés et les bacs à légumes de nos frigos. Nous allons bientôt allumer la cinquième bougie de la couronne de l'Avent et nos calendriers sont presque vidés de leur chocolat. « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans », me répondrez-vous. Mais quelle descente aux enfers que celle-là, là où tout n'est corde, ribotté, luxe, calme et velouté de légumes, il s'agirait de grandir. On va tout de même bientôt avoir des stages à faire en management du conseil capitalistico-financier. Il suffit donc de suivre un principe très simple. Pas d'été, pas de soleil. Pas de soleil, pas de tomates. Pas de tomates, pas de tomates. En plus, vous n'avez pas remarqué L'émotion s'est dissipée. Elle ne rougit plus comme avant quand elle vous voit. Sa peau est moins douce, son teint plus fade. Nature berce-la chaudement, elle a froid. Elle a deux trous rouges au côté droit. Pâle sur son l'hiver, il ne lui reste plus qu'un semblant de matière. Bref, elle a changé. Et ce sont des signes qui ne trompent pas. Il faut la quitter, votre tomate, la laisser au chaud pour l'hiver. La quitter pour mieux la retrouver, finalement. Je vous vois déjà tous, tout rouges, rugissant de votre honte à l'idée d'avoir encore des tomates dans votre frigo et de participer activement au réchauffement climatique et à la fin des ours polaires. Ne soyez pas tomatisés pour autant. Voici ce que je propose. Une grève hivernale généralisée de la tomate. Les laisser se gorger de soleil plutôt que d'engorger nos routes et camions et par là même se laisser bercer par des gorgées de rouge dans notre passage au vert. En ces jours de COP25, agissons Réveillons-nous, soyons radicaux, maîtres de notre destin, et vive la France Rouge, bleu, jaune ou violet, c'est bien pour le vert que je voudrais que nous nous unissions. D'ailleurs, le rouge est ma couleur préférée. J'adore le rouge parce que qui dit rouge dit vin, et qui dit vin dit pot de vin. Et il faut le payer le loyer.
3: Mais on n'est pas aidé par le gouvernement, hein. ça c'est clair que c'est depuis la nuit des temps qu'ils ils ont rien à foutre, ils s'en mettent plein les couilles, ils sont là bas à leur champagne alors que moi je me prends le cul.
7: Pour les derniers réfractaires, n'ayez crainte. La dépression post tomatique se soigne très bien à coups de bled, poireaux et autres panais. Alors, je m'en remets maintenant à la sagesse de l'Assemblée. Laissez-moi rêver et laissez-vous verser. Merci à tous.
2: Bon, mais très belle chronique, c'est approprié en plus pour le 5 décembre, cet appel à la révolution. J'espère que ce sera entendu, elle est ça que ce pas sûr. Et puis du coup, les chroniques d'Agathe et de Gabriel nous montrent qu'on peut faire de la poésie avec n'importe quel sujet. Alors on vient de me dire qu'Antoine Calmont vient de se connecter sur le live. On laisse la parole à, à Taïsia.
0: Bonsoir Antoine, il est pas du tout là, ce pas grave. Alors que le site de l'Amérique se mutine, les états unis réunissent leur président. L'OTAN s'écroule, les cheminots français se révoltent. Deux filles vivant dans l'anonymat le plus complet réussissent à ébranler le monde scientifique et à remettre en cause notre existence tout entière. Non, il ne s'agit pas de Morgane, qui, Dieu le sait, est notre star à tous, ni de Simon, qui, d'après les dernières infos, n'a pas encore tout à fait changé de sexe, mais c'est les questions des jumelles Lulu et Nana, génétiquement modifiées en Chine. Bienvenue à Kataka, chers auditeurs, vous qui vous souciez de savoir d'où proviennent les aliments qui sont dans votre assiette, que pensez-vous de ces bébés OGM En novembre 2018, un scientifique chinois dont je n'oserais pas prononcer le nom sous peine de me faire accuser d'appropriation culturelle, on est à sec avait révélé qu'il y avait modifié des embryons pour leur conférer une immunité naturelle contre le VIH. Alors donc c'était en novembre 2018, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui Eh bien, d'autres mutations se sont produites dans leur génome et entraîneront des conséquences dangereuses et imprévisibles. Un troisième œil, une queue de diable,
1: Jean-Manuel Chibron, par favori de ce concours tant attendu,
0: ou l'acquisition d'un sens de l'humour, personne ne sait quelle abomination les attend. À quoi bon toutes ces manipulations si on connaît les techniques qui empêchent la contamination du fœtus in utero Alors certes, vous allez me dire que la nature est mal faite, que la science est salvatrice pour ceux qui rêvent d'une grève de cerveau, comme par exemple Gabriel. Pardon, c'était facile. Mais comme chantait Christophe Maé, on s'attache et on s'empoisonne avec cette flèche qui nous illusionne et qui s'appelle la course au progrès. Les civilisations n'ont rien appris à travers les siècles et même si le monde occidental s'est échappé de l'aliénation des dogmes et de la religion, lorsque les hommes se prennent pour des dieux, ils se comportent de manière tout aussi peu responsable. J'aimerais donc faire hommage à un de mes collègues qui n'est pas là ce soir, mais qui a parlé la dernière fois de littérature grecque ancienne euh, et vous parler du mythe de Prométhée qui a dérobé le feu sacré de l'Olympe pour le donner aux hommes. Eh bien, sachez que... Jean-Pierre Vernant précise que le feu est un dolos, une ruse trompeuse, un piège, dirigé au départ contre Zeus, lequel s'y laisse prendre, mais qui se retourne le cachant contre les hommes. En somme, le progrès a encore des progrès à faire, et pour citer des proches, Dieu est peut-être éternel, mais pas autant que la connerie humaine. Très belle
3: chronique, ici <rire> on, se demande, on se demande de quelle filière tu viens Bon Pour une petite touche, euh, <rire> un peu plus d'humour, on va demander à Vianney. On n'a pas pu trop décrire euh, ces chroniques de la dernière fois dans notre présentation, mais, euh, mais c'était une des, des plus belles, donc euh, ne nous déçoit pas.
8: Aujourd'hui, euh, contrairement euh, à mes collègues et à la dernière fois, c'est pas vraiment une chronique que je vais faire. C'est un petit jeu musical. voilà. C'est un peu un rap. Euh, à vrai dire, le principe, il est simple. Le concept, il est cool. L'animateur, il est mignon. Un chômeur, Simon Lestin. Un hôtel, Trivago. Des, des ballerines, c'est pas beau. Shanghai Noken, c'est pas raciste. Hop, oh, hop, 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 pas, pas de polémique. Euh, nous allons donc faire un blind test euh, où je vais imiter des chanteurs connus avec plus ou moins d'adresse, avec plus ou moins d'habileté, euh, mais je chanterai des paroles qui n'appartiennent pas au répertoire euh, euh, de l'artiste qui chantera, euh, genre Caris qui chanterait Céline Dion. Alors, euh, votre rôle à vous, bande de tanches, sera de me dire euh, l'artiste que j'imite et le nom de la chanson. Euh, celui qui aura répondu le plus de fois, bon, se verra offrir par moi-même une pinte aux foys parce que je suis riche, non pas depuis ma tendre enfance, mais depuis une semaine, puisque j'ai été payé 250 euros par mon pro pour des raisons encore inexpliquées. Alors vous allez me dire, on n'a pas de buzzer pour pouvoir buzzer. Bah oui, euh, si la cotisation de rêve allait vers l'achat de matériel, ça se saurait. Mais sinon, pour buzzer, alors vous devrez dire euh, une MST. Voilà. Vous gueulez une MST, ensuite vous me dites le nom du chanteur et la chanson. Ok, vous êtes chaud Est-ce que vous êtes chaud J'entends rien J'entends toujours pas J'ai un problème euh, auditif depuis la naissance. Ok. Ok c'est parti, alors j'ai euh, mis euh, d'avance sur YouTube un peu des, le... des karaokés, c'est en partenariat Karaokings Karaokings, <rire> euh, ok nickel, c'est parti. Elle est pas dans un cœur qui peut pas, qui peut pas, pas payer, c'était écrit sur le papier. En amour, pas de pitié, des tonnes de lias s'éparpillaient. Il t'a pas pour la patrieux, mais que pour elle et la fratrieux. Elle hallucine sur la vie de ses copines, sur la vie de ses cousines. Elle lui donnerait sa vie, mais elle est de Toujours en bonne compagnie, tout n'aimait pas son ami. Et la musique, c'est quoi? Non mais la musique de Marwaloud Oh la folle bravo Un point pour Gabriel Bonnet Tout le monde est chaud, c'est super Bienvenue On va partir sur le même délire Alors voilà, euh, vous avez bien compris Si vous êtes chaud un peu en rap, euh, allez-y euh, Montrez votre culture On est parti sur la deuxième musique Avec euh, un chanteur que vous aimez bien normalement tous Viens, viens, viens. viens là dans mon dernier Allez, let's go. Il parle de moi, mais je les laisse gros. Tiens ta gadji j'ai pas la laisse gros. On voit que ses fesses gros. Ouais, ouais, je baisse tout. Jamais je dirais je laisse tout. Oh le con, il veut me tester où T'as des voix dans ta tête tout. Je lève la main à des traîtres, je leur dis Ouais, Waouh, 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 un point, un point Il a été très rapide sur la chlamydia. Ok alors il y en a encore deux Alors le prochain, la prochaine, vous inquiétez pas si vous connaissez pas le rap Vous pouvez compter sur votre culture Je dirais du, de, de votre culture culinaire Votre culture gastronomique Voilà. J'en dis pas plus, en fait je vais dire une recette de cuisine euh, Je vais dire une recette de cuisine Et vous allez devoir trouver la recette de cuisine Voilà, voilà. On est toujours sous chaud, sur FFM J'ai l'impression d'être un fort. Hein, aux auto-entrepreneuses.
9: Allez allez, à tous les coups on gagne Un ballon c'est une peluche, deux ballons c'est un jouet Trois ballons c'est un téléphone
8: Euh, ok C'est bon
4: 200 grammes
8: de pâte brisée. 200 grammes de l'art, oh, Vas-y. Non. mais Qu Quelle. Qu que... non mais dites une. Euh... 30
4: grammes de beurre. Hein, et de la muscade. Préchauffer le four. 180 degrés. Ajouter des lames des lardons, zones de sel, de bois, c'est vrai, j'ai zappé des
8: étapes de cuisine. Ok, ok, non, 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 non. pardon, j'ai dit c'est bon, il y en a une toute dernière, voilà, une toute dernière, euh, là c'est pas si vous êtes calé en gastronomie ou en rap, mais plutôt si vous êtes un beauf tout simplement, voilà. Alors, euh, c'est parti, c'est parti, c'est parti, ok.
4: Pour faire une chanson facile, il faut d'abord des paroles débiles. Une petite mélodie qui te prend bien la tête. Et on se colle tous ensemble À cinq, six ou sept En chantant à petite tête À qu'est-ce qu'on est serré Au fond de cette boîte Chante les sardines 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 Chantez sardine, chantez sardine,
8: chantez sardine, chantez sardine. Voilà, c'est bon. Merci, merci pour tout. Alors, euh, si je comprends bien, c'est toi qui as le toi répondu le plus, donc tu as le droit à une pinte. Voilà, voilà. De rien, on va de rien.
2: Merci beaucoup, Vianney. Bravo, super, super ton de voix. En plus, beau timbre et tout. Hein. Franchement, euh, bien, bien, bien. Est-ce qu'il nous reste des chroniques Il y a Pierre Batteux. Il y a Pierre Bateau. Pierre Batteux.
9: Bonsoir à tous. Et bienvenue dans Le Monde à l'heure de l'essai. Cette émission est sponsorisée par Valeurs Actuelles. Commençons par la santé. Un dinosaure à Angoulême. À partir du 20 novembre et durant trois semaines, les visiteurs pourront assister à la restauration d'un fossile vieux de 140 millions d'années. Exhumé cet été dans le gisement d'Anjac Charente, en Charente. Et oui, il semblerait que marie noël Kebel s'est offert une petite virée à Angoulême. Des trilobites à la queue leuleux. Une étude a montré que ces atropodes marins étaient, au moment de leur mort, tous orientés dans la même direction et formaient des fils régulières en maintenant entre eux des contacts étroits grâce aux longues épines dont ils sont équipés. Comme quoi, eux aussi, ils faisaient leur wear. Politique, il y a un an, des manifestants réfugiés dans le Burger King de l'avenue Wagram à Paris ont été violemment molestés par la police lors d'un rassemblement des Gilets jaunes.
5: Dans quel
1: monde vivons-nous mais bon Dieu, qu'est-ce que j'aime ça Les sentiments ambivalents, c'est tout moi Véritable paradoxe
9: Les enquêteurs affirment qu'il s'agissait d'élèves de l'ESSEC qui attendaient toujours leur rallonge de salaire. Un membre des forces de l'ordre a déjà été mis en examen, Yann Carnino. Technologie, un gant pour donner la parole aux muets a été élaboré aux états unis Nous apprenons qu'il devrait être mis à disposition avant chaque obé à l'ESSEC, tout particulièrement pour Gabriel Bonnet qui pâtit déjà de son accent en temps normal.
5: Mais t'as rien, pas de figure toi, gros. Veux même pas, gros. On t'a pris, t'as élevé, t'as fait faire des hochers sur le rocher, pas le rocher, les enfants, pas les enfants, qu'est-ce que tu fais Et après tu nous n'y que derrière, en plus, et tu viens nous chambrer Je rentre chez moi à pied parce que je m'en bats les couilles, et sur ce, je t'embrasse parce que tu m'as gonflé, Enfin, allez, bizarre.
9: Pourquoi nos messages aux extraterrestres restent-ils sans réponse Ils auraient sans doute mis la conversation en sourdine après avoir été harcelés par Philippe Bettegui pour payer 70 euros de cotise. Économie. Les États sont contraints de se positionner face à l'émergence des monnaies numériques. Seul le Foyce résiste, tel le petit village gaulois. Société. Un pasteur confond eau bénite et essence. L'explosion fait un mort. Non, j'avais rien à dire, mais je voulais quand même en parler. Musique. Tiken Jafakoli en concert à l'Oasis au Mans. Dommage, ils auraient pu avoir Francky Vincent.
3: Bravo Pierre <rire> C'était super <rire> euh, Il reste que Marie du coup Allez
10: Alors, cette nuit, bien calée au fond de mon lit, sous mes deux couettes et bien serrée dans mes deux suites et mon ligne parce qu'il n'y a toujours pas de chauffage dans ma chambre, j'ai fait un rêve. Un rêve plutôt surprenant, un rêve étrange, un rêve déroutant. Le genre de rêve qui te dérange encore quand tu te réveilles parce que c'était vraiment bizarre. Le genre de rêve qui n'est pas un hasard. Ce soir, je vais donc tenter une analyse de celui-ci afin de comprendre ce qu'il me dit et peut-être pour en apprendre un peu plus sur ma vie. Ce rêve, bien qu'il puisse paraître anodin, doit pourtant parler de mes secrets les plus lointains et je compte bien les percer à jour sans faire de détour. Cette nuit, glissée dans les bras de Morphée, je me suis laissée aller et c'est mon subconscient qui m'a parlé. Cette nuit, j'ai rêvé que ma famille était dans une situation difficile, que mon équilibre ne qu'à un fil. En effet, ma mère... Cette maligne avait une relation extra-conjugale. Ceci n'est pas banal, mais ce n'est pas le pire, car cette petite coquine s'était amusée en soirée, assez bourrée, avec le meilleur ami de mon paternel, ce qui n'a pas manqué de l'énerver. Si nous ne semblions pas dérangés du fait que ma génitrice ait trompé celui avec qui elle était engagée, le plus grave était qu'en elle, une graine s'était implantée. En effet, la gueuse était enceinte. Quel scandale au sein de la famille messager je vous propose d'analyser la première partie de ce rêve, qui pose déjà une situation pour laquelle certains se mettraient en grève. La première chose, c'est mon besoin de stabilité. Vous y avez tous pensé. Effectivement, j'ai depuis toujours eu peur que mon confort soit menacé. Si mes parents venaient à se séparer, ils devraient vendre la maison, quelle calamité. L'idée de devoir changer de chambre ou même pire, devoir vivre en appartement me donne la nausée. C'est pour cela que j'ai dû rêver de cette possibilité. Évidemment, je ne peux dénier que ce rêve questionne aussi ma confiance en la fidélité, en amour comme en amitié. Entre ma mère, cette sorcière, qui ose se détourner de mon père, et son ami, cette vipère qui le trahit, rien ne va.
1: Je détesterais être à la place de ses enfants. Voir son père se faire démolir et humilier de la sorte, il touche le fond. Tu peux le comprendre, je n'ai moi-même aucune confiance en moi.
10: Comme je suis plutôt seule en général, tout ceci est banal. Ceci montre peut-être que je n'ai aucune confiance envers ces deux derniers, qui depuis toujours m'ont laissé de côté en me rappelant que je n'étais pas désirée. <rire> Titi, soutiens meuf, on est tellement, on est ensemble. Pas du tout, j'ai pas. c'est moi qui ai rajouté ça. <rire> Alors revenons à mon, mon épopée ensommeillée. Après une annonce plutôt mouvementée, toute la famille était réunie dans la maisonnée, que nous gardions encore pour mon plus grand bonheur. Le vicieux meilleur ami était lui aussi de la partie, sans que mon père semblait bailli. Pour ma part, je n'étais pas contente. Non pas parce que ma mère était irritante, mais parce qu'elle portait un garçon. Ceci prouve évidemment que je m'en complètement la race, que ma mère ait trompé mon père, et que j'allais devenir grande sœur, mais que l'idée de devoir accueillir un homme ne faisait pas battre mon cœur. Une haine contre les hommes donc, qui je pense est justifiée par les propos de Laura, qui bien justement nous a rappelé il y a deux semaines que tous les hommes étaient des connards. Comme je n'aime pas les bâtards, je ne veux pas qu'ils partagent mon sang, c'est évident. Merci Laura pour ton éclaircissement. Alors que plus mon rêve avançait, plus plein de gens étaient dans ma maison, une chose me vint à l'esprit, fidèle au génie que je suis. Je m'approchai de ma génitrice pour lui demander si un test de grossesse elle avait fait. C'est à la négative qu'elle me répondit. « Quelle dinguerie !» Je lui demandai alors d'en faire un, et on remarqua tous ensemble que son ventre n'était pas plein. Youpi Tous les malheurs étaient partis. La trompe vite oubliée, on fit comme si elle n'avait pas existé, ce qui était peut-être la vérité. Mon père pardonna immédiatement sa chair et tendre, cette pute, et tout recommença comme avant. Ceci montre évidemment à quel point je suis capable de gérer des situations de crise et de faire face aux problèmes de la vie qui me visent. Je trouve des solutions aisément et tout le monde en est content. Jamais dans le déni, je suis quelqu'un de courageux et aguerri. Ou alors, ceci montre à quel point mes rêves sont détraqués et pleins de drama, dû à mon excès de consommation actuelle de Gossip Girl ou encore que le meilleur ami de mon père, Alain, est mon géniteur. Oh, Alain est mon père. Merci mon rêve. Enchanté papa, yes. Merci, bonsoir.
2: Bon, de manière générale, je suis assez impressionné pour, euh, par le niveau des chroniques. C'est vrai qu'on a peut-être eu un jugement un peu hâtif euh, au début. <rire> on s'expliquera au voice. Euh, non, bravo à tout le monde. C'était euh, vraiment bien. Je pense qu'on peut discuter tout le monde parce que euh, c'était un, un procès à la base. Si vous l'aviez compris, voilà, c'était. On va donc laisser la place euh, à une ancienne, Morgan, qui a pris des notes, beaucoup, beaucoup de notes. <rire> et qui va nous débriefer ce second live. On t'écoute Morgane.
11: Bonsoir à tous. Écoutez, euh, il s'avère que j'ai pris euh, un nombre de notes durant ce live qui euh, fait une copie double. Ça faisait bien longtemps que je pas écrit comme ça. Il faut savoir que voilà, j'ai noté, noté euh, des petites phrases qui m'ont marqué des petites réflexions personnelles. J'ai fait des petits awards comme ça aussi, des petites choses comme ça. Ce qu'on va découvrir ensemble, c'est certes ce que j'ai pensé, mais également ce que vous n'avez pas vu ou entendu durant ce live, c'est-à-dire euh, l'avant. J'ai pris quelques citations que j'ai adorées, notamment celle de Gabriel qui m'a dit, va bouffer ton riz et lâche tout. <rire> ce que j'ai plutôt mal pris, mais en même temps, ça se valait. Donc voilà, c'est non, mais c'est voilà, vrai. Le problème, j'avais pas de riz. Mais bon, suite à ça, Louis qui affirme, je cite, je suis un gros bod. Euh, l'avenir nous le dira en tout cas lui il en est persuadé Marie et Robin ne font rien ils fixent euh, le mur de gauche ah en fait Marie dit regarde mieux toi à Paul moi je suis assez déconcertée je sais pas trop ce qui se passe je pensais que rêve était un lieu de partage et de convivialité j'ai l'impression que c'est devenu euh, un lieu d'hostilité il est loin mon bon rêve celui où on parlait de caca bref Lucas nous met dans un moment de gêne intense <rire> et Paul Raymond dit que Lucas est un énorme bide. <rire> Ce à quoi il ajoute, non, il a et il est un énorme bide. Swan demande deux chaises pour les respos, s'il vous plaît. Personne ne se manifeste. Mais pause, pause. Simon s'y met et dit Chute « Chut !» On s'écoute pendant les chroniques et on met le micro dans sa bouche quand on parle. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas trop suivi cette partie, mais c'était un truc comme ça. Bref, tout le monde s'exclame en cœur « Bonsoir !» et le live peut commencer. Ensuite, j'ai fait un résumé un peu par minute. Une minute, on apprend que Caroline est respo après une minute de tirade de Lucas. Euh, voilà, encore une preuve du patriarcat et du sexisme institutionnalisé, puisque Caroline a juste dit que « Bonjour !» au milieu de tout ce que Lucas a dit. Bref, il nous présente les pays. Et encore une fois, on ne parle pas de moi. Hashtag marre. Tout le monde s'esclave euh, lorsque on dit Miaou, Miaou, Agathe. Et moi, je ne comprends plus rien. Mais, <rire> mais je suppose que c'est marrant et Agathe, j'ai hâte d'en savoir plus sur toi et sur tes petits bruitages parce que pour l'instant, c'est un peu flou. Bref, Pierre Bateau et non pas Bateau, grand malin. Ça, c'est une très bonne blague. Caro, oh, j'ai beaucoup ri. Tout va-t-il que 5 minutes après, Lucas... Lucas balance le N-word et tout le monde rigole. Inadmissible par les temps qui courent. J'étais choquée, vous pourrez voir ma tête sur le live. Six minutes. Euh, j'ai écrit Arthur mérite mieux. Euh, moi j'ai trouvé que tu parlais très bien. Euh, que ce que tu disais C'était intéressant. Est-ce que j'irai voir ce film Non mais...
5: <rire> les pieds... <rire> Péter leurs chevilles.
11: C'est pas grave. Caroline est ta mère, voilà, ça. Quand, on, quand on présente quelque chose, on aime bien euh, se trouver un peu un, un personnage. Et moi, je pense que tu es une personne très douce, Caroline, et que tu devrais euh, le montrer. Et ne pas t'inventer une vie comme ça. Bon, <rire> toujours est-il que Caro est quand même la reine de la transition. Euh, les mecs sont peut-être tous des connards, mais toi, t'es une grosse merde, prononcée à Laura. En parlant de grosse merde, on passe à la chronique de Gabriel. Ça, c'était vraiment le highlight pour moi de ces dix premières minutes. Bon, là, 8 minutes, il se passe quelque chose. Et là, je me dis, OK, on n'est vraiment pas rendu avec ces respos de merde. Au départ, Lucas Rincé, <rire> qui nous dit, on va faire l'ordre du fond vers nous. Voilà, on se rapproche comme ça, c'est logique. Et là, 8 minutes 32. Euh, bon, à qui La personne la plus proche de cette table, peut-être <rire> Lucas perd déjà en cohérence. Aïe Bon. Ah, 10 minutes. Robin Bozetta explose sur le mot skiffer. <rire> pourquoi pas 12 minutes. Louis nous fait un remake de La Première Étoile au micro. Bon, alors cette blague, je l'avais écrite avant qu'il parle de La Première Étoile, j'ai été hyper vénère quand il a commencé à parler de La Première Étoile. Hâte de Pourquoi nager est un sport de blanc Bon, 16 minutes. <rire> Caro se fait giga bolos par Vianney qui lui dit qu'il a pas son ordi. Et elle dit, ah ok, bon... À travailler aussi. 17 minutes. Arthur parle très bien, mais ne fera pas oublier son absence au air. L'ascension de la tourte sera fatale. 20 minutes. Arthur nous fait un appel au sexe en direct. Et ce n'est pas pour nous déplaire. 22 minutes. Gabriel balance sur Eddy. Bravo Gabriel. Il dit également, ralas de la demoiselle et nous fait rencontrer Paul. Pas Paul Raymond qui est derrière moi. Paul son bidabia. Pour moi... C'est vraiment un moment marquant de ce live et j'ai hâte de le voir grandir comme toi. 23 minutes. Durant la chronique d'Agathe, j'ai un peu regardé la foule. Voilà, Je me suis dit, bon, qu'est-ce qui se passe dans le studio Alors, Laura lance des appels à l'aide avec ses yeux. Paul regarde son téléphone huit fois. Quelle indignité pour quelqu'un qui est invité dans le studio. Benjamin Douré ouvre le hall Nick et Camille Jourdin se demande qui est la fille en rouge à côté de Pierre qui, lui, révise sa chronique et n'écoute pas les autres depuis le début. Swan explose sur le mot poireau. 27 minutes, Titi poursuit la douce tradition du « ouin, ouin on peut plus rien dire », avec euh, « voici ce euh, qui a un nom chinois que je ne prononcerai pas, sous peine d'être taxé d'appropriation culturelle, blablabla, bla bla, euh, elle est loin, l'époque des déproges ou je sais pas quoi ». <rire> Ton prix arrive, Titi, continue. <rire> Pour ce qui est du reste, je ne comprends qu'un mot sur deux de ce qu'elle dit, donc je dirais que je suis un peu de l'avis de tout le monde. 30 minutes, Paul Raymond essaye de convaincre Swan de retirer la chaise de Caroline quand elle est debout. <rire> Nos invités n'ont tout simplement aucune race. Paul, reviens quand tu veux. Bon, alors la fin, elle est un peu compliquée parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. 31 minutes, Vianney révèle qui paie l'ISF et nous donne des conseils pour buzzer. Il faut a priori avoir une MST ou crier une MST, c'est selon. Il nous livre aussi la phrase du live qui est « Préchauffer le four <rire> !» Vianney prouve ainsi qu'il est encore une fois la meilleure recrue de cette promo. 38 minutes. Taïssa fait une blague sur la politique et beaucoup rigolent. Je me dis qu'elle est bien loin l'époque où la majorité de nos chroniques parlaient de vomi sur les chaussettes ou de caca. Parfois les deux en même temps. 40 minutes. Pierre finit son flash info et je me demande sincèrement si ça valait le coup que Pierre révise autant.
8: le coupe en deux, c'est pas possible. C'est grave, c'est grave.
11: <rire> 42 minutes. Marie nous parle de ses rêves et de sa vie père que dis-je de sa gueuse de mer Perso, je trouve ça bien, mais tous les ski-que se regardent ou regardent dans le vide. Bref, Marie nous montre encore qu'elle réfléchit trop et ce n'est pas pour nous déplaire. Moi, cela il m'a beaucoup plu. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et là, Titi, Titi, tu remportes le prix de la coupe pertinente. Et la coupe pertinente, c'est quoi C'est arrêter quelqu'un en train de parler pour lâcher des « soutiens, meuf !» ou encore des « ah, c'est pas fini !» Trois fois Titi, trois fois Titi aujourd'hui Et vraiment, euh, continue sur cette pente parce que ça fait des bouffées d'air, notamment quand Swan et Simon parlent. 46 minutes, l'ambiance est un peu tendue entre Lucas et Taïssa, qui a eu les meilleures remarques spontanées du live. Violaine fait la tête que tout pays qui me déteste fait quand il me croise dans le couloir, c'est-à-dire tout pays. Enfin, 1 h 3 c'est bientôt fini, et moi j'ai envie de vomir de stress à l'idée de vous parler ce soir. Bref, tout ça pour dire que je me casse et que je m'en vais dégueuler au Losco. Allez, ciao les Los.
5: Le oh mot la de fois. la fin. <rire>
8: <rire> voilà. Et le where, c'est demain. <rire>
4: Nothing's shaken come this here July I'm gonna roll myself up In a big ball And